0: Olá pessoal, tudo supimpa! Estamos começando a nova temporada do Bootcast. Essa é uma temporada totalmente diferente. Nós estamos chamando empreendedores para falar sobre os seus ramos e as dificuldades que teve com a pandemia e também fora da pandemia, né? A gente sabe que empreender não é fácil, é bem complicado, e nós vamos conversar aqui, começando com o Orlando. É, gente, desculpa, eu tô trocando de câmera, né? Meu câmera meio santiago! Ele estava dizendo em qual câmera que eu devo olhar, eu estava olhando para a câmera errada. Então a gente vai conversar com o Orlando Raimundo, que gente, se vocês estão vendo toda essa estrutura aqui, ó. Não, eu vou mostrar nos bastidores depois para vocês verem. Foi tudo ele que montou e não foi fácil, né, Orlando? É. Primeiro te apresenta e depois a gente conta como é que foi.
1: Bom, boa, boa tarde, boa noite, né? <risos> é, eu sou Orlando, o videomaker, já estamos aí há 16 anos trabalhando com isso e a gente está sempre se reinventando, né? sempre aprendendo, agora então com a pandemia a gente começa a, a criar meios de não ficar parado, de a gente precisa trabalhar, né? e como nosso forte sempre foram eventos, e os eventos foram os primeiros a, a parar assim, vamos dizer, e os últimos a voltar, agora graças a Deus está tudo voltando mais ao normal, com todos os cuidados e tal, né? mas é, é, como nosso forte não era eventos sociais, e é onde o pessoal se reúne é, para descontrair, o pessoal quer se abraçar, quer conversar, então quase não tem graça fazer uma festa sem, sem poder ter o contato, né? Então, agora as coisas estão normalizando, mas tivemos aí uns períodos difíceis aí da, da, da história, nunca teve um, um momento assim de tanto, tantas dificuldades, <risos> perdão, nunca teve um momento assim de tantas dificuldades para essa área é, de vídeo, de fotografia, pessoal que faz... Porque tem de eventos sociais, né?
0: É, a gente até estava comentando aqui que teve pessoas que tinham né estrutura e transformaram tudo em live. E tu também teve a... Eu também, olha só, nós estamos comendo coxinha, tá, gente? A gente está se tudo que a gente está comendo coxinha mas é mas aí teve essa nova né, as lives todo mundo quer aprender a fazer live agora
1: sim é, é é uma tecnologia que já existia né mas não era tão difundida as pessoas leigas se sentiram obrigadas a a, a entrar para esse meio o pessoal da faculdade e tal né Uh, defender TCC, né? uh, tive clientes que, que gravaram a tela e que quiseram que fizesse uma edição né? da, com, com, com os bastidores ali, então assim é uma nova realidade, né? a gente tem que se adaptar, então nós mesmos começamos a, a produzir lives porque o cliente precisou disso, teve uma necessidade, E então é, é, é uma maneira um pouco diferente né não tem o calor do público ali e tal mas o pessoal comenta o pessoal interage é uma e é uma coisa que vem para ficar o pessoal aprendeu não vai mais deixar de fazer da mesma maneira que compras online né a pessoa aprendeu a minha mãe por exemplo uma uma senhora já idosa Uh, não encontrava um, um, um chinelo para comprar na cidade, disse para mim irmã, compra na internet, eu quero tal marca, tal modelo, já sei o que eu quero, então se não tem aqui, vamos procurar onde tem, então o pessoal acostumou com essa coisa da tecnologia, Puxa o celular do bolso, tem ali tudo, né? É, antigamente, uma tecnologia dessa só nos filmes de ficção científica, né? Eu estava vendo o pessoal comentar que o um celular hoje tem mais tecnologia do que a primeira nave que foi para a Lua. Nossa! Né? Então, ali na palma da tua mão, se tu souber fazer a pergunta certa, o Google uhum. é o guru de tudo, né? É. Então, tu tem que saber perguntar. Da mesma maneira que o sábio guru, aquele que morava em cima da montanha, é... Tu vai perguntar alguma coisa para ele. Se tu perguntar bobagem, ele não vai responder. Mas isso tu tem que aprender sozinho. Se tu não sabe isso ainda, tu perdeu o teu tempo vindo aqui. Então, do Google e na internet, é a mesma coisa. Tu tem que saber fazer a pergunta. E a gente tem que estar acostumado a, 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 com os termos mais do uh, uh, mais mundo digital. Depois que tu acostuma com isso, então tu consegue se virar e consegue pesquisar. Hoje em dia, tu entra no YouTube e tem um menino de 12 anos ensinando a fazer uma coisa que tu ficou o dia inteiro quebrando a cabeça e não conseguiu fazer, então é engraçado, ninguém sabe tudo, as pessoas é uma coisa às vezes intuitiva, as pessoas aprendem fazendo, então ninguém é melhor que os jovens para aprender sozinho, para ensinar, para fazer tutorial, o pessoal tem canais que ensinam a fazer tudo, ensinam a fazer comida, ensinam a, a lavar roupa, a... então tem pessoal também que ensina a fazer lives, ensina a vender no mercado digital, ensina a empreender, né? vocês mesmos já fizeram alguma coisa nesse sentido muito legal, que a gente pôde participar assim. então a pessoa que tem força de vontade se vira né? não, não gente, tem é. desculpa para dizer Ai, o mundo está difícil para quem quer, quem tem vontade e vai atrás dá, dá para Dá eu, pra chegar lá.
0: Eu acho o universo abundante, eu acho que o que limita a gente é o nosso conhecimento e as pessoas que estão à nossa volta. Agora se tu vê alguém que diz assim, não, peraí, mas tem um negócio ali, vamos lá ver e tu diz, ah, não, não quero, tu tá se limitando, né? Sim, então sim. a Então a gente precisa mesmo olhar a nova era, não tem como voltar pra trás.
1: É, o, <risos> o caminho é cada vez mais o conhecimento, né? O conhecimento não ocupa espaço, né? E é. ninguém tira de ti, então o que tu aprende fica pra sempre, né? E a gente está todo dia aprendendo, quem tem essa humildade aí consegue hoje nas, na internet, com as redes sociais e longe, com, é, YouTube, com, com o YouTube, com o próprio Instagram, com o Facebook também, o pessoal pode vender, pode comprar, pode né, oferecer seus, seus trabalhos, então assim, a, o mundo digital é, é democrático, né? o que aparece, o que alguém inventou, o que um chinês inventou lá na China, uma vez levava 10, 20 anos para chegar aqui. Agora o cara inventou lá. Na semana que vem, o pessoal está usando tem... essa tecnologia aqui. Então, isso foi muito. É, foi um boom, assim, né? Foi um impacto para as pessoas. As pessoas, às vezes, não estavam não tão acostumadas com essa, com essa interação toda e, e tem que se acostumar, né? É, tipo, antigamente o professor bom era aquele que ensinava mais conteúdo, quanto mais conteúdo ele conseguisse despejar ali para os alunos, ele ah, é muito bom, ele sabe muitas coisas, agora o um bom professor é aquele que ensina a, a diferenciar o fake news, a, a, o conhecimento que vale a pena, né? a pessoa a, a se virar sozinha, do que aquele que né? só vai lá estudar para fazer uma prova e tal, então é assim, a evolução tem, tem esse caminho, né? mas é, a gente fica... É, a gente fica aí filosofando e é, até foge um pouco do, do, do assunto, né? Mas olha, é a gente... então, só... vamos voltar
0: para o assunto. Vamos primeiro contar aqui. Essa foi a tua primeira experiência montando podcast. Como é que foi? Conta pra gente.
1: É, sim, sim. É, a gente tem, tem um pouquinho de conhecimento de, de áudio, por estar tá mexendo com vídeo. Vídeo sem áudio é uma coisa sem graça. Você imagina ver um filme que não tenha som... O pessoal brinca que é 50% do vídeo é o áudio, um bom áudio faz um bom vídeo, se não explode, se não tem uma música tocante a pessoa não se emociona, então a gente tem muito cuidado com o áudio. Eu cheguei a trabalhar com DJ um tempo atrás e assim eu gosto muito de música e de um som de boa qualidade, então... Isso é um, precisa de um ajuste fino. Precisa então de um... antes
0: tu era DJ, depois que tu veio para o audiovisual. Isso,
1: é. e aí comecei a, a passar videoclipes nas festas, com telão e tal, fazer edições para os telões, para os DJs, para as festas, né? E aí o mercado tinha muita demanda de casamentos. Os, os fotos antigamente pegavam esse trabalho terceirizavam e precisavam de pessoas, de videomakers, né? Na época eu existia esse termo, era o filmador, o editor, né? É, é... Eu peguei a transição ali da fita, já era uma fita digital, mas ainda era uma fita, né? uma fita física. Cabia uma hora cada uma, então, antes da noiva sair da igreja, lá de um casamento, tinha que trocar aquela fita correndo para não perder aquele tempo, né? E ou estar ou tá com a segunda câmera para fazer aquela edição. Então, assim, eu peguei a, a troca, eu já comecei a, a na era digital, vamos dizer assim, comecei a pegar a parte boa, a parte de qualidade, é, com mais facilidade, com menos custo. Mas, em contrapartida, as pessoas quando começa a ter mais facilidade, começa a perder a criatividade. Uhum. Antigamente se via a pessoa com pouco recurso fazer uma coisa bonita, fazer uma coisa ensaiada, uma coisa treinada, né? uma coisa que, que, que foi controlada antes para chegar aquele resultado de qualidade. Hoje, hoje em dia o pessoal só sai gravando e às uhum. vezes esquece que... ou então bota a culpa no equipamento, ah, o equipamento não ajuda e tal. O equipamento é uma ferramenta, né? a gente não pergunta para um pintor que tipo de pincel que ele usa. A gente quer ver o quadro, o quadro pronto, né? a gente <risos> quer deslumbrar, deslumbrar a, a arte dele. Né? Então, assim, a gente brinca que a edição a gente faz com a cabeça, faz com o sentimento, né? com o coração e com a cabeça. que A, a ferramenta é, é, é o de menos. Às vezes, pessoas com celulares fazem vídeos que ganham prêmios. E pessoas com os melhores equipamentos que o dinheiro pode comprar não fazem nada.
0: É verdade. <risos> então
1: vai muito do, do, que tem, né? do que a pessoa tem lá e dentro. E como
0: tu é um profissional de casamento, como é que tu começou? Qual foi a câmera que tu usou? Como é que foi assim? Daí tu era de DJ e tu viu que aumentou a demanda. Tu dizia assim, agora com, com que câmera é, eu vou?
1: Normalmente as pessoas <risos> começam assim. O pessoal trabalha na TV ou trabalha como cinegrafista de alguma empresa de, de filmagem. né E começa a fazer eventos. Ou shows, ou festas, ou, ou palestras, né? a demanda que, que tem. A nossa cidade aqui, que é um, um lugar, não posso dizer que uma cidade que tenha muitas opções nesse nesse, nesse ramo, é, tinha muita necessidade de vídeos de casamento. Então, como eu fazia edições de vídeo, comecei editando os vídeos que o pessoal tinha dos casamentos. E aí eu necessidade de filmar, porque é, contratava pessoas para filmar com a gente, e nem sempre eles estavam disponíveis, nem sempre eles... É, é, eles conseguiram captar aquele, aquele momento, aquele sentimento que a gente tinha necessidade Eu pensei pô, isso é para pagar caro, para alguém que às vezes não pode trabalhar ou não consegue fazer aquilo que é, não, não atinge aquilo que a gente espera, então eu mesmo vou lá fazer, que eu sei o que eu quero, eu sei, o que está na minha cabeça o que eu quero, só não sei mexer com a câmera. Um colega meu, que aquela cinegrafista há muitos anos, disse, então tu já tem uso principal, que tu sabe que tu quer, porque as pessoas não sabem o que quer, elas vão lá, apontam a câmera para todo lado, filmando e depois vão ver o que dá, e não é assim tem uns momentos que não se pode perder, tem os momentos chás, momentos importantes, num casamento, por exemplo, a hora que a noiva entra, a hora das alianças, a hora do sim, a hora que sai, que joga arroz ou pétalas e tal, momentos de, de ter a, a mãe da noiva estar tá lá emocionada, aqui limpando a lágrima do rosto porque está vendo a filha casar, ou as palavras dos votos foram bonitas, então é, tem um colega aí que eu aprendi muito, videomaker também, mais antigo, que cada lágrima é ouro, se pinga uma lágrima num evento tu tem que gravar, ela tem que ser gravada, porque aquilo ali é um momento da maior expressão de sentimento que alguém pode ter, e aquilo gravado, as pessoas, a gente está ali para ser os olhos e os ouvidos da, das pessoas que nos contrataram, a gente não pode dizer para, corta, padre pode fazer de novo, ou padre só um instantinho acabou a bateria aqui vou trocar, é. não tem isso, não tem assim, ah perdão eu me enganei aqui vamos fazer de novo, não tem, então é, a gente compara com um avião, decolou tem que pousar, então tem que ter duas câmeras tem que ter tudo dois cartão de memória reserva bateria reserva então às vezes as pessoas contratam a gente e pensam assim ah porque é tão caro os equipamentos são muito caros é tudo em dólar então agora o dólar é disparado as pessoas às vezes, não entendem ah porque que um evento custa tão caro é porque a gente precisa de equipamentos que de segurança a gente usa sempre o melhor possível né o que, que a gente consegue comprar com a nossa realidade e e isso tem um custo, né? e isso precisa de redundância. Um avião tem dois pilotos. O copiloto é só menos experiente que o piloto, porque ele também é piloto. Ele é capaz de fazer tudo que o piloto faz. Da mesma maneira, um segundo videomaker que vai num evento, ele faz tudo que o primeiro faz. O primeiro só tem mais tempo de prática, né? Então tem dois GPS. Os pneus são duplos, como de caminhão, porque se um estoura, o outro tá ali. É um par. Não vai ficar sem. Tem redundância. Então isso isso encarece, né? Uhum. E quem não trabalha dessa maneira, de vez em quando perde um trabalho. Já pensou perder todo um trabalho de um... Eu não desejo isso para o pior inimigo, perder um trabalho inteiro. Imagina a pessoa casou, ficou lá cinco anos, três anos da vida dela economizando e, e planejando aquele dia especial. Não só o casamento, pode ser qualquer outro tipo de evento, mas o casamento marca muito, né? Porque a pessoa... Hoje em dia pessoas às vezes casam mais de uma vez, mas a ideia não é casar, é casar uma vez só na vida, né? A ideia é! Acontece, né? A pessoa não dá certo, separa, casa novamente, mas no geral a gente nota que a pessoa a gente já casa a segunda vez, não faz uma festa tão grande, não convida tantas pessoas, já, já é uma coisa mais assim íntima, né? que também pode ser registrado, não tem mas problema. Mas você sabe que
0: tu falando ali, ah, o equipamento é caro. Eu concordo contigo, o equipamento também tem que ser valorizado, mas eu acho que a tua hora é preciosa. O que tu faz com o equipamento é muito mais poderoso do que o equipamento.
1: É, realmente, si. como a gente estava falando no início, é, é, é uma arte. Não pergunta para um pintor quanto que vai custar o quadro. Aí depois do quadro pronto ele vai ter um valor né sim uh -huh. e se ele não valer nada ninguém vai comprar tanto que os grandes pintores não foram reconhecidos eles morreram todos pobres porque o pessoal não, não entendia aquilo aquela expressão de arte que eles tinham na mente deles que eles estavam ali conseguindo pôr numa, numa tela o pessoal achava assim é coisa esquisita isso aí coisa meio, meio maluca é porque eles estavam à frente né já estavam com técnicas que o pessoal Assim, gerações depois vieram saber reconhecer aquilo. Então, se a gente se baseia muito, a gente estuda obras de arte para entender fotografia. Aí pensar, ah, mas é filmagem, fotografia. Quando vai ver um filme, se tu acha ele bonito, o diretor de fotografia fez ele ficar bonito. Ele disse: Não, isso aqui tá aparecendo aquele morro lá, vamos virar um, uns 10 centímetros pra cá que já não aparece aquele morro, já aparece aquela árvore, fica mais bonito.
0: Tu tem fico, experiência, fico né? Um Com um filme bom
1: enquadramento de, de filme, né? Isso, eu já, eu já auxiliei o pessoal em alguns curta-metragens assim, que serve muito para a gente aprender, pra crescer, evoluir. Conhecer pessoas que, que pensam diferente, que pensam como cinema. Então, o cinema... Quem é que nunca viu um filme? Quem é que não gosta de ver filme? Quem é que não... Quem é que vive sem a Netflix? Série, a última né? série
0: de agora que tá tô bombando o round 6, chegou a ver?
1: Então, não, não vi. Eu, <risos> ultimamente eu tô muito ocupado, assim, quase não vejo séries, porque eu não consigo parar. Eu começo a ver e quero ver todos os episódios, então eu, eu me limito a ver filmes. Mas
0: tu disse uma coisa que eu sempre parei pra pensar, o que que faz um, um editor de foto num filme? Então ele enquadra. Sim,
1: ele, é, na verdade, existe, quando a pessoa vai começar com cinema, ele é, é segundo assistente de câmera, primeiro, tem até terceiro né, às vezes uma câmera de cinema tem quatro pessoas filmando com ela aí tu pensa, pra que quatro pessoas com uma câmera? é uma câmera que precisa ser trocada a lente essa lente tem todo um cuidado com a limpeza, não pode pegar um grãozinho de, de, de poeira ali na lente quando troca então, enquanto um tira a lente, o outro já encaixa a outra para ficar um mínimo de tempo exposto o sensor no ar tem todo um cuidado, é todo um procedimento religioso quando se mexe com a câmera de cinema então imagina, quatro pessoas em volta de uma câmera então, elas fazem mais coisas. Mas o diretor de fotografia já foi câmera. Não hum. tem como uma pessoa ser um diretor de fotografia se um dia ele não filmou. Ele, ele sabe fazer tudo. Ele foi o office boy da história. <risos> ele começou, ele sabe todos os cabos, ele sabe a posição, ele sabe como é que trava esse tripé. Ele sabe se a, a altura é melhor. Ele, vai, ele chega e diz assim, eu quero a câmera aqui com tripé tal, com a lente tal, com filtro tal. E ele vislumbra aquilo e não fica testando como a gente faz, ah mais claro, mais escuro, mais longe, mais perto aqui, aqui tá bom, igual quando vai bater uma foto, Sim. aqui não, tá claro, escurece, escurece aqui, mais para trás, vai um pouco mais para trás, deixa eu me mexer aqui, ah, agora eu vou bater, bater a foto, ele faz isso com o um vídeo, só que ele tem muita experiência, ele só no olhar ele já diz, eu quero filtro tal, lente tal, com a distância tal, com o tripé em tal altura, e tu olha aquilo, fica uma fotografia linda. Dá, dá para dizer que aquela imagem que foi criada ali, aquele ângulo, é uma foto. E não é, é um, é um ângulo para um vídeo. Então, por isso que chama de diretor de fotografia. Ele dirige toda a parte visual, artística do, 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 do filme. Então, a pessoa começa a pensar nessa maneira. É, às vezes, meio metro para o lado, tem uma coisa que... que tiraria daquele clima. Ah, se eu, se, por exemplo, ah, essa paisagem aqui é linda, mas ali tem um rio poluído. Se eu escondo esse rio poluído, o resto da paisagem é linda, as pessoas vão viajar aquele, aquele momento. Nossa, que paisagem linda. Não sabe ele que é um metro à esquerda, tinha um rio poluído. Mas, mas se não mostrar o rio... Aquela, aquela imagem vende, aquela imagem consegue, a pessoa consegue emergir naquele, naquele contexto, naquele assunto, então a gente leva isso para o dia a dia, a gente filma quase que reportagem, o casamento não deixa de ser um registro, só porque aí o pessoal começou a fazer filmes de casamento, por quê? Porque a gente pega um pedaço lá do começo, com do meio com do fim e não faz a ordem cronológica, faz a ordem sentimental, nossa como é que começou isso? Começou com a Noiva dizendo sim, quase chorando, Tá, mas que começo é esse? O que que aconteceu? Aí volta no tempo e começa a mostrar ela lá se arrumando em casa, no salão de beleza, como que foi fazer o uh, um ensaio fotográfico na serra, na praia, correndo, chutando água, chutando areia e tal. E aqueles momentos de felicidade ali dos noivos. Então, a, a, além do registro, as coisas foram para um lado que viraram um, um filme. Então, e
0: tu faz isso? Isso, fazemos. um que legal. É, é,
1: é, um, é, um, é um filme de casamento, né? e normalmente ele tem um tempo um pouco mais reduzido nós, por exemplo, entregamos um vídeo curto que chega a ser um filme de casamento uma espécie de resumo sentimental e um vídeo longo, então esse longo é, é na ordem cronológica tem, né, um, tem um ensaio Passa fotográfico, a tem a cerimônia, tem a festa esse é para o pessoal sentar e ver normalmente esse quem vai ver são os pais, e os filhos e o casal né? esse tempo tem mais de uma hora e o filme tem aí 15 minutos, 5 a 15 minutos e é intenso, né? Uh, muitas vezes a gente também faz um vídeo chamado uh, Save the Date Tudo em inglês, né? Virou moda Tem o pre welding Que é antes do casamento Save the Date Que é salve essa data uhum. O que, que a gente faz? A gente pega essas cenas tocantes E faz uma espécie de trailer Todo mundo sabe o que é um trailer de filme Somente as cenas impactantes Que fazem te dar vontade de ir lá ver Muitas vezes tu foi ver um filme por causa do trailer E ele não era bom <risos> Mas o trailer era impressionante De maneira a tu ir lá Então a gente faz um trailer Que é o Save the Date Que é um... Uma maneira das pessoas ir lá, nós, os convidados dizem, nossa, vai ser muito massa o casamento desses nossos colegas, nós temos que ir. E já serve para chamar a atenção. Olha, dia 15 de dezembro, não, não falte.
0: E não esqueça não do esqueça, presente. É, não
1: esqueça do nosso casamento. <risos> se prepara aí, hotel, regime, é, viagem. É, para caber né? da roupa. Aquela roupa diferente que tem que alugar, que tem que comprar e tal. Então, é, é, o pessoal vai trabalhando aí o casamento dois anos antes e é uma coisa que a gente se enquadrou bem. Porque a gente acaba se envolvendo assim, com, com, com o casal, com a pessoa com as pessoas, né? Porque o noivo é uma noiva. O pessoal pensa que o casamento é só da noiva. Antes era 90% do tempo das cenas na noiva, mas não, não
0: é assim, né? Agora tem... tem eu tem, sempre é, achei que, que o noivo era convidado. É, <risos> é,
1: o noivo não é só aquele que ajuda a pagar com sem noivo e não casa, né? Então a gente filma o noivo na barbearia se arrumando também, pega o noivo em casa, às vezes o pai ajudando a botar o terno e rindo, se abraçando. É um momento... É um momento assim, eu brinco que a gente entra na vida das pessoas pela porta dos fundos na melhor hora da vida delas. Elas nos vêem na rua 5, 10 anos depois e dizem, oi fulano, tudo bom? Vem, te abraça, conversa, por quê? Porque ela pega aquela intimidade, tu tava no momento alegre da vida dela, no momento feliz, né? então nada melhor do que é, fazer parte dos bons momentos das pessoas. Eu comparo é. com aquele pessoal que trabalha na assistência técnica lá da, da, da TV nova que tu comprou e chegou com a tela uh, manchada, oh, tá na garantia, vou lá, ah, vai demorar, vai demorar, vamos precisar trocar o painel e tal, então não tem um clima legal ali. Ali já tu já briga com o atendente e aí o cara tá só fazendo o serviço dele, a empresa que não quer dar a garantia demora meses, não, eu comprei agora, eu quero uma nova, não, a loja não vai te dar, vai ter que esperar a garantia arrumar, vai trocar a peça, vai levar 30 dias, vai vir não sei da onde. Então, sabe, é, tem esse, esse clima de, 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 de trabalhar com alegria, com sentimentos positivos das pessoas, isso é, é mais que o dinheiro, sabe? Quando tu vai embora e, e sente aquele, é, aquele, aquela sensação de dever cumprido, é quando tu vê que estão todos contentes, felizes, que foi, foi tudo bem registrado, que a gente tem a oportunidade de fazer uma boa edição depois com aquele trabalho. E quando a gente entrega aquilo na casa do cliente, eu faço questão de ir na casa do cliente, Hoje em dia a gente entrega um pendrive com estojo, entrega um link, né? Mas eu gosto de entregar pessoalmente, que as pessoas gostam de uma coisa pra pegar na mão, pra botar lá na estante, né? Um estojo com a capa fotográfica e tal, pra aquilo ficar lá palpável. As pessoas mandam imprimir as fotos hoje ainda muito. Por que, que não vê a foto do casamento num tablet? Porque o álbum tem toda aquela... Eu sei lá, aquele sentimento retrô, assim, de tu viu as fotos dos teus pais, dos teus vós, dos teus ancestrais, tu quer ter as fotos também. É. E aquilo bem cuidado fica para a vida toda. Então, custa caro, custa, mas é uma vez na vida e é um registro que vale a pena. Então, tu tem aquilo para mostrar para pra, as tuas pessoas, do teu interesse, para entes queridos, né? Então, dessa maneira também a gente faz um pendrive, né? Para ter uma coisa tátil, assim, na mão. Dois, na verdade, tudo com backup, né? E não numa espécie de tojo fotográfico a pessoa tem aquilo para deixar junto ao álbum aquela coisa apresentável né e ponho a primeira vez que a gente vai lá ajuda as pessoas a configurar a tv põe na tv no home delas e assiste muitas vezes a maioria das vezes eu não consigo ir embora antes de assistir tudo e a versão curta é a versão longa então eu fico <risos> duas horas lá na casa das pessoas Aí tem novas que choram, aí eu filmo um pouco com o celular para mostrar, a prova social, né? Aqui, ó, o pessoal gostou, se não gostasse, não tava emocionado. E eles não viram ainda aquele ângulo, sabe? Eles estavam casando, eles estavam preocupados olhando um para o outro, falando sim, olhando para o padre, não viu que a mãe dele tava chorando lá atrás, que a criancinha veio lá emocionada, colocando as pétalas, né? De rosas entrando. Então, assim, são momentos que que não tem preço né é, são coisas assim que marcam para a vida das pessoas e a gente poder registrar isso pra mim é gratificante sabe às vezes eu, eu sou meio mole às vezes acaba me emocionando junto <risos> que, nunca perdi o foco né literalmente o foco do vídeo a gente sempre está ali mas que tem tem momentos assim que a gente se sente no lugar deles sabe teve um casal muito conhecido a moça teve câncer então quando ele, o rapaz foi, né? Tava, era uma antiga namorada dele, de, de foi adolescente. Por agora, ou não? Faz, é, faz uns três anos já.
0: Uhum.
1: Então, eles casaram no dia das crianças, dia de Nossa Senhora, né? Ela é bem devota, tal pessoal muito católico, pessoal da família dela muito, muito sim, muito religioso dele também. E ela tinha um câncer e, e assim tava bem difícil. Então eles com fé e com força conseguiram vencer aquilo então quando estavam casando e as pessoas falando sobre aquelas dificuldades que eles passaram, aquilo rodava um filme na cabeça deles, então a gente tem essa profissional, roda um filme né, ah será que antes de morrer a gente pá naqueles segundos ali, vem tudo na nossa cabeça, pensa nos nossos pais, nossos amigos, nossos filhos, as pessoas que a gente magoou, as pessoas que a gente amou, roda um filme na cabeça, por que um filme? Porque no filme a gente tem é, é a sétima arte, né tem todas as artes ali, né? tem tem escultura tem pintura tem música tem dança só não tem cheiro <risos> né não, não e tem gosto cheiro. por enquanto mas assim é, ali tu consegue representar é, como na fotografia só que a fotografia não tem áudio nem movimento né tu consegue representar um momento é, é, salvar na história um trecho do, 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 do tempo né o tempo a gente ainda não pode viajar nem para frente nem para trás Mas uma um registro bem feito a, gente, a nossa cabeça acaba viajando no tempo e remetendo né? muitas vezes é, eu, eu me sinto realizado quando a noiva diz assim para mim eu me senti como eu estava me sentindo lá no dia eu me lembrei exatamente o que aconteceu lá como eu estava me sentindo antes de a porta abrir eu entrar, eu estou me sentindo agora eu, aquilo me, me voltou por causa da música, por causa da imagem né então quando o trabalho está equilibrado é, atinge se esse, esse ponto de sentimento e é uma coisa que 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 é, mexe muito com o íntimo de cada um, né? E a gente sabe que é, as pessoas compram e vivem muito pelo sentimento, né?
0: É, emoção, emocional. A emoção
1: não. é que é que leva. As pessoas fingem que não, mas é, né? Se tem uma coisa tocante ali, ela se envolve, ela para para ouvir. Se não, não. Então a gente mexe com a pura emoção das pessoas, com o mais profundo. Então isso tem um, um significado, um respeito. A gente chega muitas horas antes às vezes sai horas depois do combinado, por quê? Porque ainda está acontecendo uma emoção ali que talvez seja a mais importante que possa ter no registro deles, então a gente fica atento, né a gente fica praticamente filmando tudo que acontece para depois escolher o que é relevante, o que não é, se põe no lugar das pessoas isso vai contar minha história? Isso vai ser legal? Se eu fosse a mãe e o pai da noiva, querer ver isso, isso ia ser legal? Ah não, a pessoa lá ah, caiu, tá. foi engraçado, se foi engraçado, bota, não, se ela se machucou e, e não foi engraçado, então a gente esquece aquilo, a gente tem esse poder, né, de criar uma história e enfatizar os pontos positivos e diminuir os negativos, como o diretor de fotografia, é aquele que desvia do riozinho poluído e pega só o lugar... Que parece lindo perfeito nada é perfeito né as pessoas estão na rede social às vezes e mostram que tem uma vida perfeita todo mundo é rico todo mundo é bonito <risos> todo mundo usa filtro <risos> todo
0: mundo né? é photoshopado ninguém ali
1: tem um dia ruim ninguém tá gripado ninguém tá mal do estômago ninguém tá tá, tá endividado às vezes tem altos e baixos né a gente mesmo que empreende tem dias assim que pensa, meu Deus, o que, que eu estou fazendo? Me ajuda aqui a pagar essa conta. Porque é. eu estou fazendo tudo como tem que ser, mas não está fácil. Tem horas assim que dá vontade de largar tudo e desistir. Mas aí começa a lá e pensar. Às vezes, em um dia de trabalho, a gente ganha o que uma pessoa ganha em um mês inteiro. Lá, é, chegando tal hora, sem tal hora, aquela vida que parece um robô. E a gente tem a... a a, a, a liberdade, entre aspas, assim, de horários, não, segunda-feira eu vou tirar para fazer uma folga, eu vou no médico, eu vou levar... É, mas não tira, né? pra... não, mas tira, não tira, né? Não tira, mas tem aquele, <risos> aquela flexibilidade pequena.
0: Aquela né? ilusão de, de que é. eu não pode, eu preciso trabalhar.
1: Aí o pessoal, ah, fim de semana, aproveitar e tal. Mas, ah, às vezes eu quero ir para a praia na terça-feira, eu vou e é um dia lindo. Essa pessoa é. vai para a praia no sábado, no domingo e só chove. Então a gente tem essa, essa, essa liberdade, entre aspas. Então, mas tudo tem um custo, né? Então a gente se sacrifica às vezes sábados, domingos, mas é, é uma escolha, né? A gente acaba se acostumando assim. O dia que não tem evento, num sábado, a gente fica assim. Parece que tá faltando uma coisa, parece que tu esquecendo de alguma coisa. Gente,
0: mas e quando, tá? ficou o tempo da pandemia parado que não teve casamento, né? E quanto tempo. O que que tu fez? Eu tenho duas perguntas. O que que tu fez nesse período? O que que tu fez se reinventou E depois, quanto tempo que voltou os casamento? Como é que foi?
1: É, na verdade, levou. De trás para frente, levou quase <risos> dois anos, né? E durante esse tempo, faz um tempo já que eu estava sozinho, eu arrumei uma namorada e foi bem, foi muito legal assim, é, porque a gente teve tempo de se conhecer, de conversar, porque de outra maneira não teria. E aparece assim, maluco, vem aqui falar comigo, agora fica três semanas sem aparecer, sabe, domingo nunca pode, como é que a gente vai se ver? Porque seria assim. Como ela também trabalha com eventos, então ela entende isso, né?
0: E vocês se conheceram num evento? Num evento, numa
1: festa assim de músicas antigas, assim, por coincidência, mas já conhecia ela de vista, né? Mas é engraçado porque não precisa explicar essas coisas para ela. Às vezes ela vai junto, nos ajudar. Ela foi naquele um... dia com a gente. Isso né? eu é, achei
0: muito legal. É,
1: porque ou é isso ou a gente não se vê, entende? E ela não me conheceu, era assim, só porque estava num período de pausa, sabe? Então a gente né, teve esse, essa oportunidade de poder se conhecer e evoluir junto. Assim. Uh, mas uh, eu fiz muitos cursos online, muitos mesmo. Né? é Coisas assim que, que valeram, sabe? Que se talvez tivesse feito uma faculdade, não teria aproveitado tanto. Claro que é, todo o contato pessoal tem um network, que é uma coisa que vale bastante, se meu ver. Mas, é, por exemplo, a pessoa que nunca fez faculdade, quando entra na faculdade, o que, que ela, ela pensa? Ah, é difícil, é caro, será que vão me dar bem? Ah, já sou mais velho, eu tenho dificuldade de matemática. E aí tu vê que tem pessoas lá com as mesmas dificuldades que tu, e a coisa flui. E tipo assim, é aquela história, Tá querendo ir pra algum lugar, não tem que, ninguém querendo ir, vai sozinho que no caminho tu vai encontrar alguém que tá querendo ir também. Então vocês vão trocando experiências, vão se ajudando até lá. Se não tem ninguém querendo ir, vai que no caminho tu encontra alguém indo também. Isso aí, né? né? Então lá tá cheio de gente indo. <risos> e o é, pessoal com a vibe de se ajudar, de aprender, de fazer contatos, então... Quando a pessoa às vezes está muito isolada, pensa, ai, eu perdi o emprego, agora não sei fazer nada, só sei fazer isso, agora eu vou fazer o quê? Meu Deus, tenho que sustentar minha família. E quando tu tá num meio assim, social, né, com esse contato legal com as pessoas, tu. Tu não, não se preocupa com isso. Se isso não der certo aqui, é porque não era. Não era para ser. Vai dar certo lá. Vamos trabalhar. Vamos regaçar a manga, acordar cedo, dormir tarde. Tipo assim, ó, para quem quer trabalhar, tem que trabalhar. A gente vive numa região muito rica, uhum. né? Aqui os recursos acontecem, aqui tem água. Até <risos> no um canal, as pessoas é, reclamam muito da, da política e tal. Eu sou, A eu sou B e tal, gente.
0: Mas ninguém faz a sua parte, é, né? Gente, Só reclama. a é gente fácil, tem né? água
1: encanada, tem esgoto, tem comida, tem um teto para morar, já é uma parte privilegiada da população. Então falta o quê? Te esforça, meu amigo. Faz força aí, conversa, pergunta, se vira. A pessoa gosta de ajudar quem quer ser ajudado Tipo, ah, tem uma pessoa na sinaleira Ah, dá um trocadinho e tal Eu acho uma legal dar um trocadinho para aquele que é do circo lá Que ficou dois anos também sem poder trabalhar E tá lá fazendo um malabarismo lá com uma perna só Jogando coisas para cima e, e tipo, ele é o trabalho dele Só não tá no local adequado Mas é... Ele tá se esforçando.
0: E tu vê gente né? saudável pedindo dinheiro. A minha vontade é de abaixar e dizer assim, vai procurar emprego. Tu tá é, bem com a indústria tu tá precisando
1: de gente. Tipo, se ele tivesse <risos> um cartaz, preciso de emprego, tem experiência ah, em metalúrgica. Ah. Oh, eu conheço fulano lá que eu fiz o casamento dele, tem dono de uma metalúrgica. Sim. Eu vou mandar uma mensagem pra ele. Cara, tem um cara aqui de fora e o cara assim, você tá precisando muito, a família deve estar tá longe e tal. Vale a pena, eu acho. Parece uma boa pessoa, vale a pena dar uma chance. Às vezes as pessoas do teu lado aqui, então ah, aqui é ruim pagar pouco, talvez aquele pouco para esse pessoal que vem de outro país, aquele pouco ali para eles lá é luxo, né? então a gente às vezes esquece de olhar para frente, olhar para trás, olhar para os lados, a gente quer, aliás a gente só olha para frente, só pensa na gente e às vezes não é assim, né? tem, tem todo um, um mundo todo tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, então a gente brinca muito, tem que pensar assim quando a gente vai gravar um evento, eu não estou gravando um evento para mim, Tô gravando evento só para noiva, é para noiva, para os pais, é, é, é um total, é um geral. Ah, esse tapete aqui tá torto. Ah, isso é coisa da florista, da promoter, não é comigo. Aí vai passar alguém, ele vai tropeçar, vai cair de cara, vai ficar uma porcaria o meu trabalho. O que que
0: custa? Eu... Vai virar vídeo casetado. É né? o, que
1: que, o que que custa, né gente? Eu ajeitar ali se ele tá próximo de mim a pessoa tem aquela cultura de que isso não é comigo, não vou fazer. Muito isso. Mas não é comigo, uhum. mas não é com ninguém. Se eu tô perto, pode ser comigo. A ah, que, que pode. Custa? Ir, que
0: custa lá ajudar, né?
1: O que, que custa? Também não é fazer. Ah, vou fazer porque aí eu vou ganhar uma moral lá com a pessoa que viu lá, a noiva do lado de Longe viu arrumando. Não, vou fazer pra ficar feito. Porque uhum. eu vou achar bonito feito. E vai ficar bom pra todo mundo. Pra mim, inclusive. Talvez eu passe ali a gente precisa caminhar pra trás. Imagina como é que eu caminhar pra trás, olhando pra frente, pra trás, pro lado. uma câmera na
0: a mãe é, caiu. Crítico é, disse que caiu com a câmera das
1: crianças. Essa, essa história. essa história é assim. Tava gravando um casamento <risos> no dia anterior e tinha um, é, um grupo de jovens ali. Tinha uma, uma pessoa da comunidade, de, assim, carente a comunidade dela, de E era um grupo de dança. Ela fazia isso para as pessoas não ficarem na rua, para as crianças, para os adolescentes não ficarem se envolvendo nas drogas e tal. Achava muito bonito isso. Ela tentava ajuda do programa Luciano Huck, esse tipo de coisa, conseguia algumas coisas, outras não, o pessoal da vizinhança é, sabia que ela era, assim, de ajudar. Então, sincera de ajudar, a gente tem que ajudar alguém também. Então, eu expliquei, é, eu não consigo fazer isso sem, é, sem te cobrar nada, eu vou te cobrar o custo, eu não vou cobrar meu um serviço, eu vou cobrar praticamente a gasolina, na época usava fita ainda, eu vou te cobrar a fita, a gasolina. Porque é um trabalho bastante. É trabalhoso, eu vou levar muitas horas fazendo isso. Eu posso te dar toda a minha mão de obra. Então eu fiz isso. Ah, vamos querer e tal. Eram crianças vestidas de índio com uma música na época, aquela coisa do carrapicho era a moda e tal, aquelas músicas do, 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 do Amazonas, de boi. Como é que é? O garantido, boi caprichoso <risos> e tal. Faz, então, passa, tinha, faz tempo. É, isso é Isso, tinha essas coisas. Então era uma música indígena, né? E as crianças iam dançar na beira do rio uns na beira do, do rio, outros mais no fundo, outros mais na pedra aqui, tinha uns 20, 30 componentes, e eu com uma câmera só, gostaria de pegar todos, e aí, é, como é que a gente faz um clipe assim, é gravado várias vezes a mesma música, eles dançam várias, a mesma dança, para eu com uma câmera fazer vários ângulos, e misturar elas, parecer que tem várias câmeras, uma hora tá aqui, outra hora está lá, uma hora tá na criancinha aqui, outra hora está na mocinha ali, outra hora está no pé de um, outra hora está na mão de outro, então tem que gravar várias vezes, no primeiro take da primeira vez que foi tocar música, eu escorreguei na pedra na beira do rio, caí com a câmera dentro, a câmera daquela de ombro, era a única que eu tinha, eu ia pegar uma câmera superior de um colega meu emprestado, mas não deu certo, a gente não se encontrou nos horários, para ficar com uma imagem melhor, porque eu queria entregar um trabalho legal, para as crianças, na época não tinha YouTube, não tinha vídeo na internet, nada, então a internet ainda era mato. <risos> Por questão de vídeo, né? Porque o vídeo sempre foi pesado. Aí inventaram o flash, começaram aquelas charges, assim, do, do mundo canibal e tal, né? Aquelas piadinhas, aquela, aquela sequência de fotos trocando que dá a impressão de vídeo. Querendo ou não, o vídeo é uma sequência de fotos, né? E em, em seguida, né? veio o Google Vídeo com o YouTube e tal. Mas não. Foi antes disso. Então era para gravar, ela fazia um DVD. O objetivo era fazer um DVD com quatro videoclipes E vender pela comunidade O dinheiro era para ajudar E então a pessoa como prêmio ganhava Essas danças da, dos alunos Ela sempre fazia eventos assim é, Às vezes eventos num, num salão né e, a, e esse dia então foi no Alive
0: E tu e, conseguiu e, filmar E, e eu sei, a é, câmera e caída. <risos> ser
1: quatro músicas Na primeira música Eu cheguei em casa às quatro da manhã Às sete estávamos lá gravando, então, tava com o sono prejudicado, tava, a pessoa tá me abalada não dormiu, trabalhou a noite toda anteriormente né então, por um descuido eu sabia o que tava fazendo, eu olhei, eu vou na ponta dessa pedra para poder pegar bem o rosto dessa menina aqui tinha criança de 2 a, é, a jovens de 18 anos. Então tinha gente de todos os tamanhos, de todas as idades. Os maiores estavam atrás, mais dentro do rio, e os pequenos mais na beirada. Todo mundo vestido de índio, bem peladinho ali, com as, com a, 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 as peninhas. Eles tinham um, um lencinho para ficar abanando uma parte da música. Eles puxavam o lenço aqui da, da cintura e abanavam, porque era um lenço branco. Né? Então tinha toda uma temática, foi muito bem ensaiado. Para ensaiar a criança de 2 a jovens de 18, não é fácil misturar não, esse não público Então ela tinha o dom, era uma pessoa muito
0: talentosa, talentosa
1: assim, e, e, e bem quista na comunidade. O pessoal sabia que ela fazia aquilo para ajudar, então o pessoal fazia questão. Ah, vamos aonde? Vamos ensaiar a dança. Por quê? Porque é lá que tá a galera, lá, o menino já via aquela menina que gostava e tal. Sabe? Ali era o ponte. Isso, já. era o ponte do bairro dela. Então eu fui bem na beirada do rio. Escorreguei um pé, coloquei o outro, o outro escorregou mais ainda. E eu vi o mundo em câmera lenta. E a câmera foi pra cima. E aí eu, literalmente, eu vi aquela coisa. E pensei: eu vou cair. <risos> Os dois pés pra cima, assim, ó. Eu vou cair. Cadê a câmera? A câmera sumiu, foi pra cima. Eu, a câmera pensava que era um drone. No escorregar, ela foi pro alto. E eu caí dentro do rio. Não era raso. Eu, eu, eu tenho 1,86m. Eu fiquei em pé. Na hora que eu consegui ficar em pé do rio, a água estava no meu peito. Nossa. Era bastante fundo. E quando eu consegui botar a cabeça para fora, pensei, câmera? Cadê a câmera? Mas antes eu caí de bunda. E de na lado, pedra. na pedra. E daí fui para dentro da água. Né? Se lanhou Aquilo dói só de pensar, só de lembrar. Até hoje eu faço massagens por causa daquilo que tem um joelho meio torto. <risos> meu Deus. E era para ir para foi um negócio beneficente. Beneficiente. Aí caí com a câmera dentro do rio. Cadê a câmera? Cadê a câmera? Na época era uma câmera ainda de fita. Achei uma coisa vindo na correnteza, peguei, ela estava que... apontada para mim, não estava mais gravando porque ela estragou mesmo, levantei, saía água de todos os compartimentos da câmera que eu nem sabia que, que poderia entrar água, fez assim, <risos> eu fiquei pensando, saí dali, a vontade era de chorar, da dor, mas, né, a gente fica com vergonha. Sim,
0: <risos> e... santo, tu abre lá enquanto a gente continua, gente, a gente continua o papo.
1: <risos> o que que aconteceu? saí dali com a câmera na mão, todo mundo em silêncio, silêncio triste. Olhei para todo mundo, todo mundo em posição lá da dança, em pezinho aqui nas suas posições. Olhei para aquilo, pensei: "Cara, eu fiz dois takes, eu ia precisar fazer uns 200 a 300. Eu fiz dois. No segundo eu caí dentro d'água, acabei com a câmera e tá doendo".
0: <risos> e, 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 e aí eu
1: pensei: "Foi embora". Aí eu fiquei paralisado ali pensando uns 10 segundos, isso tudo correndo esses 10 segundos, o um silêncio. Um silêncio ninguém, ria, ninguém falava nada, ninguém brincava nada, todo mundo esperando pelo que eu fosse dizer. pensando, acabou, a gente saiu meses para isso e acabou, parou e ficou aquilo, aquele clima, Há uma menina de dois a três aninhos, negrinha, coisa mais linda, com os olhos arregalados assim. Ô tio, não vai dar mais de filmar quase chorando, quase Tadinha. chorando, aquilo me cortou o coração de um jeito que eu, assim, não, pera aí, tem um jeito, eu tinha uma câmera pequena de reserva, fui lá no carro, peguei a câmera pequena, deixei a outra lá escorrendo assim, peguei aquela câmera e comecei a fazer refazer tudo com a câmera pequena, o pessoal não sentiu, a gente sabe assim, a qualidade técnica é inferior, a imagem não é tão boa, mas repercutiu aquilo, vendeu, ela conseguiu fazer o que precisava, fizemos os quatro clipes, tem esses clipes até hoje, só que são músicas assim, são dublagens assim, de músicas, é, que tem direito autoral, a gente não consegue postar, não pode postar, né? é. mas assim, foi uma coisa que marcou bastante, o pessoal todo, até hoje, encontra na rua, me lembra, se lembra de mim, que eu acabei fazendo, tipo, lucro, aquilo nunca deu, nunca ia dar, aquilo era uma coisa <risos> para ajudar as pessoas, mas é, é, querendo ou não, atingimos o objetivo né? Fui lá para filmar quatro clipes de crianças e filmei E editamos, entregamos e gostaram E venderam, e ganhar venderam dinheiro. ganharam dinheiro <risos> e, e a minha bunda na lateral dói até hoje
0: Você <risos> disse que tinha que de me dar, dar massagem Foi, é, tinha que fazer massagens periódicas Mas, mas o que aconteceu? Nervo nervo? Alguma é. coisa? Pensou ali.
1: Sim, aí, aí por causa da, da. daqui em cima, aqui, é bem em cima da, da, da cintura. Faz
0: quantos anos isso mesmo? Isso
1: faz uns 12, 14.
0: Nossa, faz bastante é. tempo.
1: E aí o joelho. Se eu não faço alongamentos e não reforço a musculatura, o joelho começa a querer entravar. Às vezes eu tô filmando e fico lá puxando a perna. Não paro de filmar, mas prejudica um pouco. Mas é. Faz parte, né? Faz né? Parte. Tudo é perfeito. Estamos aí. Faz parte.
0: Qualquer... Não, empreender não é fácil. é perigoso, gente. É... Olha, fiquem ligados que é perigoso empreender. Mas
1: a gente não perde a... Eu fiquei depois um, uma semana para me recuperar bem. Mas não na hora com no calor do momento, a gente continua, mas
0: depois não conseguia nem andar. Mas deixa eu te perguntar, tu falou que ficou estudando, mudando né, de assunto, ficou estudando na pandemia. Que curso que tu fez durante a pandemia? As, os
1: cursos online de fotografia, de direção de arte, de direção de fotografia, é, é coisas mais técnicas assim, dos softwares que a gente usa, no caso softwares ah. da Adobe, Photoshop, Premiere, After, né?
0: Aí tu parou para aprender Isso, os sistemas. Pra, pra
1: aprender e para evoluir também. Na verdade assim, o nosso trabalho ele é muito criativo é. Então aí a gente começa a aprender A ter criatividade Ver as coisas com outros olhos né? Por exemplo, analisar quadros De obras de arte e aprender aquela iluminação Que o pintor é, Retratou ali né? Às vezes ele retratou uma coisa real E às vezes ele fez uma coisa fictícia É um retrato perfeito da mente dele Às vezes é um negócio abstrato Que é mais as cores e tal Mas no geral a gente se baseia mais Em, em, em pinturas que tem gente para saber o enquadramento, o peso, onde é que essa pessoa vai, por que, que ela tá longe da outra, o quanto que o corpo dela tá virado, o tipo da roupa, a cor da roupa, a textura que tem a roupa, esse pano é mais grosso, esse pano é mais fino, tudo, a gente vê um negócio assim, ah tá, bonito, ah a Mona Lisa ali, ah legal, mas aquilo tem toda uma história, tem todo um equilíbrio, toda uma técnica envolvida ali, que serve muito para a gente, é, é, porque nossos ancestrais, aí pensa, como é que começou o vídeo? De onde veio o vídeo? A necessidade. Diz que o um homem da caverna fazia desenhos na parede e tocava tambor.
0: Uhum. E
1: com as chamas da, 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 do fogo, a gente sabe que o fogo não é estável, o fogo balança, ele faz sombras, ele faz movimentos. Então, ficavam contando histórias, mostrando as fotos dizendo, olha, esse é o lobo, não sai na rua que ele te come vivo para as crianças, então ah, a criança já vê aquilo, quando vê um, osso é aquele bicho lá da parede lá que o, que o ah, vô ensinou, sabe? Então era aquela coisa didática, então as coisas vêm só se reinventando, tipo ah, inventar o curso online, não, o curso online o Homem das Cavernas tinha. Só
0: mudou a mídia, só no caso. Só mudou o jeito, né? a <risos>
1: técnica é a mesma, só que vem evoluindo, hoje a pessoa com o celular está em casa aprendendo, aqui tem né? vontade e tal. Então, tu, ah, tu não posso comprar um curso, tu começa a assistir eh, o canal de alguém que, que, que dá dicas e tal, de mesmo de maneira gratuita, tu tem muito conhecimento ali. As pessoas espertas pegam os conhecimentos gratuitamente. Aquele, ah, quando tu compra o curso e a versão paga, ela tem o passo a passo, detalhe, exercício. Mas na verdade, o conhecimento, o, o expert, ali, a pessoa, o professor passa para mostrar que, que vale a pena seguir ele, então ele acaba passando os pontos-chave, os pontos de maior interesse, de maior informação, ele acaba passando gratuitamente, então é só a pessoa ter vontade e organizar as ideias, organizar os, os, os trabalhos e os pensamentos, e por cada coisa no, no seu devido tempo e consegue, né, a gente vê quanta, quanta mulher é dona de casa, mãe de filhos, que, que consegue trabalhar online, consegue fazer um um extra, às vezes sai do serviço principal porque o extra virou o principal, sim. né, então quer dizer que tem mercado, querer e, é poder nessa é, tem né? mercado e o pessoal tá, tá, tá carente de coisas novas, né, às vezes a ah, fábricas de carros estão fechando, é, é, é tudo robotizado, onde tinha mil funcionários agora tem 100, sim, mas olha só quantos programadores precisa, tem um monte de, de outra né vão fechando áreas. as portas outras áreas vão abrindo outras então é a questão da gente se adaptar quem está se adaptando tá tá vencendo né
0: é que não se adapta ficando passado mas tudo que para de né para no tempo não avança mais né a lei da física é. né toda ação é uma reação
1: é aquela coisa <risos> de não estar não se mexer em time que está ganhando é uma é uma uma teoria que não não vem funcionando mais hoje com todo esse com a, com a tecnologia, né? a coisa está muito rápida, o conhecimento, o desenvolvimento, o próprio desenvolvimento pessoal, né? a pessoa se ficar, a professor me ensinou uma coisa, tá? mas tu pode questionar, existem mais coisas com aquilo, não é só aquela linha de pensamento, existem outros que tem uma linha contrária, outros que tem uma linha paralela, tu pode estudar, tu pode pegar, ouvir um audiobook, se tu não tem tempo de, de, de ler, Tu, tu baixa ouve no carro no trânsito no no, no no né ouve no celular com o fone indo para a faculdade então é é uma questão só de, de a pessoa se, se organizar Sim. tempo para ver é, besteiras a gente sempre cria um pouquinho né para ver Sim. bobagem, para ver não que não deva ver uma coisa engraçada e tal mas não não
0: não, não, não se focar em, só nisso né daquilo. Eu vi um vídeo esses dias, acho que foi do Leandro Carnal, que ele diz assim, o instrumento do celular é o mesmo, né? é o mesmo pra mim e pra ti. O que a gente vai fazer com o celular que vai mudar a nossa vida? É, é. se a gente vai ficar que nem um zumbi fazendo assim nas redes sociais ou a gente vai procurar e vai estudar, né?
1: É isso, isso é uma coisa bem... É, né? Eu gosto muito de ver documentários, assim, a maneira que as pessoas abordam os temas para aprender a abordar temas também e tal. Então a gente tá sempre aprendendo. Num desses, é, é, estavam explicando que a mente do ser humano vai evoluindo com o tempo, mas já tem algumas centenas de anos que ela está do mesmo jeito, porque é, acontece as mesmas coisas.
0: É que o nosso cultural ele evolui muito mais rápido do que o nosso mental. Isso,
1: e aí o que, que aconteceu? As redes sociais começaram a utilizar a inteligência artificial. A inteligência artificial é um robô que pensa gente, então imagina, ele não cansa, a gente cansa, a gente precisa dormir, a gente se ficar lendo muito tempo dói os olhos, tem que descansar um pouco, tem que fazer um outro tipo de exercício, o robô não, então é, o técnico estava explicando, uma das pessoas que, que criou o Facebook, né, que ajudou a criar o botão de like e tal, da, a engenharia toda aquela que fazia ficar chamativo, por que, que as pessoas vão ficar vendo isso aqui? Então eles contam o tempo de tela, a hora de tela, então quanto mais tempo a pessoa fica ali preso, melhor é. Hoje a gente sabe que se gente tá, o que a gente está conversando aqui, nosso celular está ouvindo, daqui a é. pouco começa a aparecer propaganda referente ao que a gente está falando, gente isso é a tecnologia a serviço do comércio e a nossa mente não está preparada para isso, a gente não lembra que acontece isso, e, e, e é uma armadilha, as pessoas caem e ficam hipnotizadas, a gente passa por aí, vê, vê amigos sentados num restaurante igual a gente está aqui de frente para o outro com um distanciamento e tal, e não tem tá ninguém conversando, tá todo mundo no seu celular então por que vocês vieram?
0: Né? a gente vem ver celular fora de é, casa,
1: por que não ficaram em casa? tipo gente, tem um momento né aquele, aquele show, que tem só uma velhinha olhando pro show e tá todo mundo preocupado tentando fazer uma cena aqui com o seu celular gente, a cena com o teu celular não vai chegar 1% da emoção que é tu olhar aquilo ao vivo tu tá lá 100%, então as pessoas às vezes esquecem de estar tá presentes no, no lugar que elas estão e tal, então tem, tem, tem que cuidar com isso, é legal registrar, é legal tudo, mas tudo tem seu momento, né? Eu vou dizer que tudo que é demais não presta. Tudo que é, é muito, né? Tem que presta. ser um equilíbrio, né? Então é legal registrar, é legal bater foto, é legal postar, é tudo é legal, mas só aquilo é com as pessoas que não conseguiram mais trabalhar, que trabalhavam em casa e tal, é, e não conseguem mais trabalhar, fica só na rede social, fica improdutivo, fica depressivo, mas assim, ah, culpa das redes sociais tal. Não, é gente que não se preparou para isso que foi criado aí. um botãozinho lá que fica um ícone em cima. Ah, tem um pontinho vermelho aqui que eu tenho que abrir para sair aquele pontinho. Isso aí é instintivo. A gente, se isso aqui tiver aqui em cima aqui, eu vou achar isso não tá certo. Eu vou querer tirar dali e botar aqui. Porque é, é a gente, a gente quer ver Made, as coisas mais maneira de, uma, de padronizar, isso, mais ou menos a, alinhadas, né? Então aquilo é um desalinhamento proposital pensado para te agoniar, para te deixar... É, 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 é irritado se tu não arrumar. Tu se sente obrigado a arrumar. Como é que arruma? Tem que ver todas as mensagens, senão o um pontinho não sai do WhatsApp. Vai ver, só tem bom dia, bom dia, besteira, <risos> piada, né? Grupos. Sabe? Aí é que tu perdeu um tempo valioso da tua vida, né? Que é uma coisa que não tem preço. Tempo, né? Uma coisa que não volta, que tu não pode comprar também, tá né?
0: Mas é complicado. Às vezes eu tô... tô às vezes eu tô conversando ou numa reunião, às vezes o WhatsApp fica pitando, e digo, ai, quem quer falar comigo? Ai, meu Deus, preciso responder. A gente fica meio obcecado, né? É, é uma...
1: É, <risos> a nossa mente não foi treinada para deixar esperando né? eu fui aos poucos me libertando minha caixa de e-mail tem não sei quantos mil e-mails sem ler eu só abro aqueles que que realmente eu sei a procedência de que eu sei ah, isso é uma propaganda isso eu me escrevi lá mas eu não não, não, não me interesso mais e aquilo fica empilhando mas Lida. comigo ele se rala porque eu não abro <risos> Não sei com os mil você abrir. Só que com o WhatsApp eu já não consigo fazer isso, porque os clientes procuram pelo WhatsApp.
0: Tu diz só o que, é que a pessoa está falando ali para é, ti.
1: Então é, é complicado, né? A gente tem que dar aquele retorno. O pessoal é imediatista. Às vezes, tu não dá um retorno, tu perde o trabalho. É. Porque alguém deu um retorno. O alguém que deu retorno é mais caro, é menos, é, é menos custo-benefício, vamos dizer assim. Mas ele fechou porque ele estava com tempo de dar atenção para a pessoa naquela hora. E às vezes a gente tá ocupado com outras coisas, as pessoas esqueceram que assim, as pessoas também dormem também comem também vivem, né?
0: Eu acho que tá muito assim né? Mas como que tu não me atendeu? Eu te é. mandei há
1: dois minutos. Aí manda um bonequinho assim <risos> responde sim, eu não respondi ainda porque eu não posso, eu tô ocupado, Ô, tô com as duas mãos e com a mente ocupada, daqui a pouco
0: a gente responde. Tinha aquele não se o MSN que tu tinha, que tu ficava clicando porque ficava... Balançava <risos> balançava a tela tremi, balançava, tremi, não sei era legal que era
1: é as coisas vão se reinventando né mas tipo ah o pessoal tá tudo no Instagram uma vez o pessoal tava tudo no no, no Mirk depois o CQ. É, é
0: tem um monte de então assim
1: as coisas vão as, é as coisas vão o Orkut o Facebook
0: nossa eu fiz parte do daquele do Mirk é o Mirk é. depois veio o CQ esse Depois, eu não cheguei a usar. me deram uma florzinha e foi oh só... Oh. É. Tinha aquele uh,
1: chat de bate-papo do Terra.
0: Ah, do Terra só O pessoal também.
1: entrava e conversava ali em, em grupo, e se quisesse ia para uma conversa privada, né? Então saía um monte de, de coisa, era engraçado, saía besteira. É, assim, o pessoal gosta de interagir, né? É legal interagir com outro ser humano, com uma pessoa que pensa diferente, está em outro lugar...
0: Oh, mas antes disso, não tinha o 145 em Silva, que era o telefone que isso, tem telefone. Linha, linha
1: cruzada. essa aí, os novos não, não vão imaginar o que era. Não... Não. <risos> era um monte de gente, né, falando na mesma linha. E aí, quando aparecia uma moça que tinha voz bonita, um monte de rapaz tentava cortejar lá. Aí, gato, me passa o teu telefone pra eu te ligar. <risos> Ah, como é que teu nome? Ah, é João. Oi, João, eu sou a Maria. ai ah, e tal, e tal. Aí já vinha o Pedro lá dizer, esse João
0: aí é gay, sai daí. Da
1: <risos> Falei comigo aqui, né? <risos> eu era não uma, me lembro assim, né? Era eu uma não...
0: bagunça. Com detalhes eu não consigo me lembrar assim, era mas engraç... eu lembro que eu já
1: liguei. Era engraçado, era engraçado. <risos> mas assim, era uma maneira de rede social, com o é? telefone. Hoje em dia ninguém liga mais pra ninguém. Quando liga o outro achar ruim, ah, me ligou. Eu gosto de ligar, eu gosto de sentir a emoção das vozes das pessoas, tu sente se está dando certo ou não, se está gostando ou não. As pessoas às vezes esquecem, ah, manda um áudio. Já notasse você já viu que é americano e o pessoal assim, os gringos aí não mandam áudio, não, eles não acham de áudio. falta de respeito. Uhum. Se o áudio é muito fácil, né? Então tu fica ali despejando informações, tirando tempo precioso da outra pessoa. Se tu digitar, tu resume.
0: Resume, sim. Algumas vezes
1: eu fui digitar, tem um menino que trabalha comigo, às vezes eu dou muitas coordenadas pra ele, ah, tô indo pra um evento, ah, mas tem tal coisa pra finalizar, edita aquele, renderiza aquele, manda tal pra tal. E querendo ou não, a gente não se policia quando vê, começa dizendo pra fazer A ah, e termina dizendo pra fazer <risos> B. Muda, muda. Aí então, a pessoa tem que ficar lá interpretando o teu áudio maluco lá, que tu tava no trânsito, tu tava né, prestes a fazer um outro, atender alguém ou ir pra um evento. E se tu digita, tu, 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 tu resume e o digitado fica documentado também. É. Hoje em dia serve como prova e tal. Há um tempo atrás, no começo da internet, o e-mail não era prova. É. Né? O vídeo do YouTube não era prova. Eu lembro que teve, um, teve uma atriz famosa aí que, que apareceu na praia lá, se agarrando com o namorado lá e tal. Um juiz mandou retirar o YouTube do ar. Por causa disso. Porque tinha cenas dela de nudez e tal, e, e ela reclamou, Ele devia tirar o vídeo. Se tem um problema com uma pessoa, por exemplo, tem um carro ali legal, é, poluindo ou soltando pedaço no meio da estrada, tem que prender o carro, não é para fechar a estrada. É, eu vou tirar todos os carros aquela aquela época a gente já usava o YouTube como, né, eu tinha alguns vídeos de casamento, tinha um casal que estava no exterior e usava o YouTube como, como um meio de, de mostrar esses trabalhos que a gente tinha feito. Eu mandei os links para esse casal, que estava na Austrália, ia casar aqui em Uruçanga, e eles não conseguiam ver. então o YouTube não está tocando, Orlando, tem, tem certeza que está ok, aqui esse que mandou? Não, tem. Tá, tá, tenho, sim, fui abrir o YouTube, não abri, aí descobri que o YouTube estava fora, descobri que o YouTube estava fora porque essa atriz, entrou com uma ação na justiça contra o YouTube porque tem nesse site novo de vídeos tinha uh, cenas dela lá nos momentos íntimos lá com o namorado lá na praia também que ela vai ter momento íntimo na praia a, a livre é,
0: <risos> vai, vai falar em sério, casa né? mas
1: <risos> mas né então se o problema é o vídeo tem que resolver o vídeo tirar aquele vídeo não Tirar o canal, né? A gente não... O
0: WhatsApp também não saiu fora. Foi por causa de algum motivo. É, era desse. Algumas coisas
1: assim. É, coisas de justiça, o governo queria. É, queria informações. Só que o WhatsApp é feito de uma maneira que os administradores não conseguem ver a mensagem. A mensagem é criada lá em um código e ela vira texto quando chega para ti. Uhum. Ela é criptografada de ponta a ponta. Aquela coisa que diz ali, é ah, o que é isso? Isso ali é um código que não tem solução. A solução não, não é inviável. Tem que Eles explicavam, se tu precisa registrar um bandido, tu nos passa o número dele que aí a gente começa a gravar, então esses registros aí a gente tem como ver, mas ele saiu, ele foi, isso é igual a palavras ao vento, eu falei aqui, chegou aí, se não tivesse o microfone aqui gravando... Seria o que eu disse com o que tu disse O que eu me lembro do, do contexto com o que tu lembra Não tem...
0: Sempre tem três versões da mesma história isso, A tua, a minha a verdade Isso, é?
1: <risos> então, é, aí as pessoas assim é, Que estavam no poder, tá? os juízes Pessoas mais antigas é, não, não tinha também a obrigação de entender disso, mas é, teria a obrigação de pesquisar com pessoas que entendem disso. Tipo, manda bloquear isso aí, então. Então é aquela coisa, se a gente não sabe o que é, não é de Deus. É, é, é. medo, medo. É. Ah, tá muito se eu não diferente. sei o que é, não é bom. Ah, então não. Se eu não sei o que é, então é melhor não. Não é. é deve existir coisas às vezes melhores e de maneiras melhores que a gente faz. E a gente não sabe. Então a gente aprende quando a gente vê, não, eu li, analisei e isso com todo o conhecimento que eu tenho da minha vida do que é certo que é errado, não é bom para mim. Então não, mas talvez para outra pessoa seja a solução da vida dela. Então Ou nesse
0: momento não é bom, né? Mas daqui da, para frente disseram que o carro elétrico já tinha sido inventado pelo brasileiro há muito tempo, mas naquela época é, então, ninguém, acho que briga de petróleo, essas coisas é, então, todas. Agora o Tesla veio é, então, de novo.
1: Então, mas é os primeiros carros eram elétricos primeiros é. Calambecks lá eram elétricos, mas aí viram que não tinha autonomia, questão de bateria era uma coisa que não era um bom custo-benefício e aí alguém chegou com motor a combustão, tal, com velas e, e, e gasolina e tal, viu que conseguia mais potência, mas é, é, Existem carros antes da combustão que já eram elétricos Então não é nenhuma novidade As coisas se reinventando É que naquela época a tecnologia não supria Com a né? bateria, né? Isso, mas já era essa
0: essa Mas varia. olha só, deixa eu te dizer Eu tava no Canadá uma vez eu, te, eu conheci um pessoal lá que eles tinham carro elétrico Mas eu tinha uma amiga que ela tinha carro a gasolina E quando eles iam viajar Eles pediam carro a gasolina emprestado Eles dão o que não colher, tem O é... Canadá inteiro para poder
1: abastecer é, então... então
0: a tecnologia tá boa, mas não tão avançada Assim pelo que eu pensei sim
1: ainda vai demorar um tempo é ainda vai demorar um tempo é, é olha quantos anos que tem o, o carro a gasolina né é. então tem toda uma cadeia de postos de combustíveis e tal é é, é, um, é uma é uma coisa é uma questão de estrutura né não é só o que eu quero fazer não. é o que o que dá de fazer né
0: não, a gente começou falando sobre a era das lives a gente já tá falando é. de carro elétrico vamos vamos, vamos aqui então para a gente indo finalizar aos poucos eu quero que tu diga pra audiência, né, que tá vendo a gente, que já falou do carro, <risos> que quer começar a fazer uma live, por onde que começa? Pelo celular, por uma câmera? Porque tu colocou aqui uma instalação de câmera massa, né?
1: É, isso, são as câmeras que a gente usa pros eventos, que servem pra múltiplas, múltiplas coisas, né? São câmeras, então elas servem para fazer vídeo, fazer filme, né? É... Mas o que acontece? Hoje em dia o pessoal no celular tem uma câmera com mais qualidade que eu tinha quando a gente começou a fazer vídeos profissionais, né? Então, tem que usar esse esse meio. O que acontece? O pessoal usa o celular em pé, que a gente diz na vertical, né? Mas os nossos olhos são um do lado do outro, não são em cima do outro. Então, assim é porque tem mais informações, tem tem texto, né? Tem botões. É muito prático porque a nossa mão, né? É prático. Mas na verdade, os vídeos são mais parecidos com uma coisa horizontal. A gente enxerga mais para os lados do que para cima para baixo. Na verdade, a gente enxerga, né? É... Se virarmos a cabeça, se virarmos o corpo, 360 graus, né? E
0: parece que agora tá tudo assim, né? Os vídeos tudo de vertical.
1: É, então, aí as coisas vão se reinventando, vão se transformando. Então, já fizemos bastante trabalho com, com vídeos verticais. Na verdade, a gente, é, ela é, é o mesmo tamanho de um vídeo 16 por 9, no caso que é, é, uma, é uma proporção, assim, de, de cinema, então né? Só vira, né? É, 16 partes por 9. É uma... É uma... É, é, um, é, um, é um número que não se divide mais, né? então é simplificando, 1 um por 1 um é um quadrado, é o fit de Instagram, 16 por 9 é mais largo do que alto, 16 partes embaixo, 9 em cima, então antigamente era 4 por 3. A, o formato padrão da TV brasileira era praticamente um quadrado e teve essa migração com 16 por 9, widescreen. Então a gente alugava um filme e ele vinha com aquelas tarjas pretas e ficava pensando: Ah, por que ah, tem essas tarjas? Esse filme dessas tarjas não ocupa a tela inteira, que chato. É a gente que tinha uma tela que não era do formato que o filme foi feito. Que tu vai no cinema, o cinema nunca foi quadrado, o cinema sempre foi. Né?
0: horizontal né? horizontal
1: e mais largo então tem mais campo de visão e aí isso os diretores de arte usam para brincar, para criar tem filmes que tem a taja maior, dos menores tem filmes que são bem fininhos, tem filmes que já enche a tela toda mas sempre mais largo no celular como tem essa coisa de ficar com ele em pé, né? na vertical então a gente vira a câmera e filma com a câmera de lado, aí temos um vídeo com a qualidade total em pé é o que a pessoa faz quando ela filma assim é, se ela quiser, ela também faz assim. Uhum. Hoje no Instagram, tu posta um vídeo, se tu quiser girar ele, e se ele for um vídeo horizontal, tu vira a tela, ele já vira automaticamente. O IGTV começou com isso. É, eu postei alguns vídeos no começo, aí eles, o pessoal conhecido mandava mensagem no inbox assim, "Ô, oh, teu vídeo tá virado. Eu assim, não tem aquele rapaz que faz assim? Uhum. Aí eu fazia assim, ó. Tipo, sabe, tua mão, tu gira o teu celular assim, ó E vê E vê, aí tu vê mais É porque eu filmei com a câmera de vídeo Eu, eu tenho vídeo já naquele formato Eu filmei ele pra, pra múltiplos formatos E a pessoa quer ver em pé Quer ver em pé, Vem em pé Só que vai ficar pequenininho Se tu girar o celular, ele vai ficar maior então, tem essas duas opções. Existe essa opção. As pessoas, às vezes, com bitoladas e esquecem. Ah, meu Deus, é igual a professora. Acabou a folha do meu caderno. Ah, Joãozinho, vira. Tem mais páginas aí. Acabou a linha, professora. Vai para outra linha. Acabou a folha. Vai para outra folha. Acabou o caderno. Ah, fala para a tua mãe comprar outro. É mas, <risos>
0: né? é, mas a maioria das pessoas espera o próximo passo. Tu tem que dizer o próximo é, passo. As pessoas então, as não se ligam. As pessoas ligam. muito
1: bitoladas, assim. Mas a criatividade, tu vê que aí começaram a fazer feeds com vários pedaços, aí vários pedaços juntar um quadrado, aí começa a criatividade avançar né, e isso que é legal, as pessoas se criando, se reinventando e vê que os brasileiros são referência no mundo para isso, o brasileiro é criativo porque é acostumado a fazer muito com pouco, porque aqui tudo é caro, então o pessoal gosta muito de videomaker, de fotógrafo brasileiro, que faz acontecer né, chama na criatividade lá, mas voltando, é, a pessoa quer fazer uma live, Qualquer começa, celular é começa bom? Começa com o celular. Qualquer. Não, nem qualquer um, né? É, tem que ter uma boa câmera. Tem que pensar e... que com tem, tem que a bateria cheia. O
0: áudio. Né?
1: Ah, 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 ah eu, eu quero fazer... Eu faço com o celular que eu não estou gostando. O que, que eu posso melhorar? Assim, ó, o som é metade da informação, gente. Se a pessoa tá vendo, a imagem está ruim, ela insiste. Esse assunto eu gosto muito. Ela fica esperando na internet carregar. Mas, na verdade, a câmera de quem filmou era ruim. Só que se o áudio é bom, ela fica só escutando. Ela começa a fazer um trabalho manual lá na casa dela e... E, ou no trabalho e continue escutando porque o assunto interessa muito, agora se o som é ruim a pessoa já troca na hora, se o som é ruim ela tem certeza de que aquilo foi mal feito, então você vai lá no Mercado Livre, na lojinha da, 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 perto da tua casa e compra um microfone de lapela para celular, coloca ele aqui, coloca aqui, então tu vai ter um som limpo parecido com esse que a gente está usando agora, é um som que não tem tanto ambiente, tanto eco, passa um carro lá na rua, o carro está lá na rua, é um som bastante distante. O microfone está dando ênfase à voz que está perto, ele foi regulado, ele foi fabricado para pegar o som próximo. E próximo está a tua boca, a tua voz falando, então tu vai ter um bom som. Já cresce muito a tendência das pessoas parar para prestar atenção no que tu tá dizendo. Não é horrível, tu vai ver um... Por exemplo, numa, numa missa, tá lá o padre falando, ninguém tá entendendo nada, aquele som ruim. Bem abafado. Aí ninguém entende nada, porque todo mundo sem prestar atenção é ruim. Se o som está ruim, perde a graça o assunto. Né? Se o som tá bom, a imagem tá ruim, a pessoa releva, né? Eu, fica pelo que tá. Eu vou ouvir. É relevante, vou continuar. Se não, não fica. E aí vai evoluindo. Né? Se, vai, se vai gravar no YouTube. Né, horizontal, telefone deitado. Vai gravar pro Instagram? Vertical? Pois é, e qual back. que é
0: melhor para live? O que que tu acha? Instagram, Facebook, YouTube? E,
1: e, então, <risos> a, o pessoal tem muito... Tem muita audiência no Instagram, porque o Instagram é uma rede social fácil. Para e pensa. Ela foi criada para ser vista fotos. Se tu der dois cliques na tela, tu diz que gostou, tu deu um curtir, tu deu um like, né? tu deu um coraçãozinho. É muito fácil dizer assim, ai... Esse, esse logo aqui está dizendo Aqui, em vez de podcast, está dizendo Ah, vamos acabar com a fome na África Aí eu dou dois cliques e eu ajudei a acabar com a fome na África É fácil, né? É assim, é muito fácil Ah, quando eu tiver um milhão de cliques, a empresa Coca-Cola Vai me dar um milhão de reais a fome na África É fácil dar dois cliques, né? O outro é mais difícil, tem que comentar Tem que escrever e tal Então assim, a, o O Instagram é, é gostoso de ficar vendo, é fácil, é, é, tem coisas de, de diversos assuntos né, tu começa a seguir pessoas que te interessam, tu vê dicas, tu vê lives, tu vê é, é, informações, tu, tu, tu vê fotos, tu vê gatinhos fofinhos, tem de tudo né, músicos, cantores, é, bastidores da banda que tu gosta, então a, a, a grande sacada deles foi mostrar a vida real das pessoas né, começou assim, agora já tem um lugar para vender, para comprar né, tudo vai para o comércio, mas é, a, as pessoas vão onde a informação chama mais atenção, onde tem um sentimento verdadeiro ali, porque o negócio fica muito engessado, muito produzido, a pessoa vê uma propaganda lá do, de uma certa marca de banco no, 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 na TV, ela sabe que aquilo não é uma vida real, não é uma família real, não é um carro real, aquele cara não tem aquele carro, Às vezes a, mulher dele, a, a mulher dele não é assim, assim simpática, o filho dele não é assim obediente estudioso, Sabe, então aqui no, na, na rede social tem aquela coisa, não, não compre esse produto que não é bom, não é bom mesmo, fulano faz um bom trabalho, então tem essa interação, tem essa resposta, então o boom das redes sociais explodiu, e aí veio as, a pandemia, as lives ficaram mais populares, e o pessoal gosta de usar o Instagram, é legal, a Instagram tinha um limite né, de, de 40, 50 minutos ali, agora ele subiu bastante o limite, com concorrência do TikTok e tal, mas o, subiu atrasado, o pessoal precisou de mais tempo. Então, quem precisava de uma coisa mais profissional, usava o YouTube. Mas é, tem vantagens e desvantagens. O Instagram, está todo mundo ali. Tu faz uma live no Instagram, aparece a live do cantor tal. Ah, eu vou dar uma olhada na live do cantor tal também. O professor aqui que me desculpe aqui, mas eu vou dar uma espiadinha ali. Então, tudo se distrai. Já no YouTube, a pessoa é, né, tem que gravar horizontal. É, provavelmente vai ter que usar uma câmera, um software, um computador para enviar, isso já, já vai precisar de uma coisa mais profissional, apesar de ter softwares gratuitos muito bons, um a gente está usando agora, por exemplo, e, e é, é fácil usar, intuitivo, tu vê pessoas ensinando a usar, é, é assim, qualquer um pode fazer, é só querer ter uma camerazinha, Mas, é, com o celular dá para fazer também, dá um pouco mais de trabalho, mas tem que fazer o celular transformar numa câmera e com o cabo USB. Então, tu consegue usar também. É, vai precisar também de um microfone para ter mais qualidade. A luz é uma coisa bastante importante. Se ah, tiver é. uma boa luz, Sim. as coisas acontecem. Assim, a, a foto e o vídeo é o registro de luz, é a informação, captação de luz. Se não tiver luz, tu, tu não vai ver nada. Se não tiver nada de luz, zero luz, ninguém vai ver nada, ninguém vai entender nada. Vai só ouvir. É então, ah, não tenho luz, não, na tua casa tem alguma luz, então já dá para usar essa luz da tua casa, vai perto da janela, já fica mais claro, às vezes, ah, o sol está lá, batendo na parede, bota uma chapa de isopor lá, daquelas que custa baratinho, que tem na, 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 nessas uh, lojas de, de material escolar e tal, o sol vai bater lá, vai refletir, e vai, vai clarear lá onde tu tá então é só apontar, então isso tudo são coisas fáceis de fazer, que ajudam, então tem que pensar na luminosidade, o que vai ter de fundo, né? se o lugar é bonito, se é um lugar, é uma janela fica passando carros lá, as pessoas vão ficar atenção nos carros, a atenção tem que estar tá em ti, pode ter um fundo? Pode, mas uma coisa neutra, uma coisa que combine, né? e aí quer fazer uma coisa mais caprichada, então pense em balancear esse fundo, se tem um vaso aqui é melhor ter uma abajur aqui, não ter só uma coisa, então eu estou mais para um lado, ao invés de estar tá no meio, se eu estou mais para o lado tem que ter algum outro objeto aqui, Pra, pensa em peso, pensa que tu teria que equilibrar aquilo, como se fosse uma balança. Se tem uma pessoa aqui, a pessoa tem um peso de 50% do meu vídeo e o objeto tem que ter o outro 50%. No nosso caso aqui, tem uma TV do nosso lado mostrando a logomarca. Ela não está aqui de graça, ela está aqui para equilibrar, porque poderia ter mais uma pessoa ali ou uma parede branca. Uhum. Uma TV com a logomarca é muito mais convidativa do que uma parede branca. E já está explicando o que, que a gente está fazendo aqui de certa forma. Então, são duas coisas em um. O pessoal vê isso, a mente entende, mas eles não param para raciocinar que tudo que aparece no cenário tem um porquê, tem um, tem um peso, né? tem uma importância. Então, se você equilibrar essa importância, as coisas vão começar a ficar com um ar profissional. Mas é, o Instagram é, é prático e tem o um inconveniente das pessoas fugirem né, de tirar atenção porque vem notificações e a pessoa tá vendo no youtube
0: é só que lá ninguém tem tantos seguidores quanto no instagram isso, né isso é,
1: é mas aí o que, que a gente não é faz tão fácil. isso a gente faz um vídeo faz uma chamada direciona no instagram e faz a live ao mesmo tempo com o instagram porém põe o celular lá atrás da câmera põe o celular pegando um ângulo muito privilegiado em pé mesmo e assim ó você que quer ver gente o mais, com mais qualidade vem para o YouTube o link está na descrição vem para o YouTube
0: tá na bio né geralmente é, YouTube, eles usam. isso
1: o link está na bio é. e, e, e a pessoa vem para o YouTube no YouTube ela pega o celular espelha na TV tem mais qualidade né e fica ali concentrada naquilo e no YouTube também tu pode mandar links nos comentários então aqui ó uma página de de vendas assim ó entre aqui e baixa esse software e vamos ensinar a mexer nele é. Os, aqui tem o site do software, versão gratuita, é só clicar na direita, no botão azul que tem embaixo e tal. Então, é, essa interação ao vivo, além das, de, de ter o chat, as pessoas conversarem, que tem os dois, né? Dá para bloquear, dá pra deixar liberado. Uh, as pessoas estão gostando disso que não gostando, se não estão, elas dizem também, é, né? Então, tem... Uh,
0: tu consegue fazer uma medição, isso, né? Isso, tu
1: mede, tu sente, né? E às vezes, muitas vezes as pessoas vão pela quantidade e, e tem que pensar, eu sempre pensei assim... E todo mundo dizia que eu estava errado, assim, eu, vou, eu, vou, eu tenho essa linha de pensamento, tenho uma base, eu vou seguir ela. Agora o pessoal já está nessa, nessa outra linha. Ah, o negócio é comprar seguidor, tem que ter 10 mil seguidores no meu Instagram, porque senão tu não é gente. senão não, tu, a tua empresa aqui, ah, o cara tem 2 mil seguidores, não é ninguém, é pouco famoso, ah deve ter começado agora. Tipo, os poucos que eu tenho, por exemplo, no nosso Instagram, lá da multimídia, são todas pessoas que foram clientes, estão pensando em ser nossos clientes, ou querem ser clientes, ou estamos, estamos negociando, fazendo orçamento e tal, são possíveis clientes fortes, né e são poucos, só que são reais, eles entram, eles comentam, cada coisa que a gente posta eles, eles veem, eles perguntam quanto que custa para fazer um trabalho assim, onde foi esse lugar que eu quero ir lá eu quero fazer também, Entende? São pessoas reais. Não são pessoas lá que falam outra língua o que robôzinho. só caro É, não são um robô. <risos> então, o pessoal tá indo para esse lado, que não é tanta a quantidade. Aí o pessoal se ilude e quer fazer no Instagram por causa da quantidade. Só que assim, ó, no YouTube, lá a pessoa que realmente quer te seguir, ela vai lá. Porque lá ela vai ter uma interação melhor, mais qualidade. Vai ter trocas de câmeras, né? No geral. E o Instagram a gente deixa só... No começo também, a pessoa ó, aqui, enquanto está esquentando o público aqui, estamos falando, ah, vai ter uma live de duas horas sobre tal assunto. Os primeiros 15, 20 minutos, a gente vai explicando o que, é que vai ter, é, né, o, o, o expert, o professor ali vai falando sobre o assunto, como que vai funcionar, como que é a didática, enquanto as pessoas vão chegando, porque as pessoas se atrasam, tem trânsito, que ainda a gente vive no Brasil, é, é, é comum acontecer um atraso, ter uma tolerância, né? Tem lugares que não existe essa tolerância Deu a hora, começa. E respeita quem estava no horário ali. Só que se a gente fizer assim aqui, metade ainda não está. E a gente precisa de todas as pessoas. Então, a gente vai dando aquelas informações que quem chega depois consegue ver depois. Né? E, então, o, o ideal seria fazer uma live no YouTube com o Instagram chamando, fazendo uhum. propaganda com o link na bio e... E passando um, um, a introdução dessa live no Instagram mesmo, para as pessoas verem e sentirem que está uma vibe legal,
0: vamos lá que o negócio hoje vai ferver, o assunto vai ser bom. É isso aí, eu também concordo. Eu acho que era isso, né? E ah, a gente tava falando também da dica de quem tá fazendo Live Gamer, né? Mas eu acho que isso daí não é mais do Facebook. É,
1: o Facebook tem bastante. O pessoal fica lá jogando lá, dirigindo um caminhão Sempre virtual, né? Sempre parece um
0: joguinho para vir no Facebook.
1: E é aquela coisa, tem gente que gosta mais de ver. Ou se eu fico curioso, ah, acho isso legal, mas eu não tenho um computador, um videogame com esse jogo. Mas eu acho legal ficar vendo, né? É, quando era criança eu ficava jogando videogame o pai do nosso amigo ficava sentado assistindo era um jogo de tiro ele dizia, ó lá o ladrão lá, pega, pega <risos> sabe, ele ficava torcendo pela gente então Sim. eu acho que tem um pouco disso a gente gosta de ver a ação com o outro fazendo força né é tipo um jogo de futebol né? eles estão correndo atrás da bola e tu tá torcendo pra um então eles estão torcendo pro cara ir bem no jogo é, é, é engraçado né
0: e como tem, tem adolescente, né, ganhando dinheiro com isso, né? É. Eu, eu vi esses dias uma live de um menino, que eu acho que não tinha nem 16 anos, já ganhava 5 milhões. É. Para jogar joguinho as pessoas ficarem olhando ele jogar. Para
1: fazer uma coisa que pelo diversão, né? É. É, virou uma profissão. Então tudo tem um nicho, né? Tudo bem colocado. Tudo tem. Souber trabalhar, toda... tem Tinha um canal do menino no, no YouTube não lembro de que país era, mas era, era do exterior, que ele brincava com os brinquedos, e o pai dele e ele julgava se esse brinquedo é legal de brincar ou não. Ah, legal, gostei desse carrinho, olha, é uma caçamba, botaria aqui, vira, cai direitinho ali, ela tranca bem depois, dá para andar com outra criança dentro da caçambinha, e, e, e explicava sobre o brinquedo, então as pessoas viam lá, se esse brinquedo é bom ou não para o meu filho, vou ver se aquele menino já brincou para fazer um test drive, para não comprar no escuro, para não comprar e dizer, ah, isso foi caro e quebrou, aí isso machuca, então ele ficou famosíssimo e, e as marcas querem enviar produtos tal, o menino tinha 4 5 anos, então o pai administrava isso tudo e ficou famosíssimo, é um nicho de. Mas hoje ninguém... tem de
0: tudo, né? Esses dias eu vi na Páscoa sobre uma mulher que comprou todos os ovos de Páscoa que tinha, ela experimentava e dava nota <risos> <risos> se valia a pena ou não.
1: Então, eu gostaria de ver o vídeo dela, a opinião dela, ter uma opinião de alguém verdadeiro, não de alguém que tá num. Foi comprado. Propaganda, num comercial, uma moça linda, toda produzida com menos, dizendo que é bom. Todo mundo sabe que. Que é publi que aquilo não, não é não, não pode não ser mentira, mas não é real, é não é uma pessoa real, na é vida real não é um cenário real. Isso ali é real, porque tá na internet, se ela disser que é bom e não for bom, todos vão comentar lá, fulano tá com gosto estragado, não é bom não, não é bom não. Então, é, vira polêmica, as próprias pessoas que testam essas coisas dizem, ah, fala alguma coisa, isso também já usou? Me ajuda aqui, porque eu usei pouco essa parte aqui, esse botão eu não uso muito. Mas você que usa todo dia, então pode comentar aí, interagir, dizer, não, eu usei, ele vai bem até tantos cliques, depois ele começa a dar problema, depois de um ano começa a dar problema, então, tu tens... É, é, opiniões reais de pessoas reais.
0: É a economia colaborativa, né, que isso. eles falam, né? A gente um ajuda o outro, um ganha dinheiro ajudando o outro. É,
1: isso existe desde sempre, né? Desde uh -huh. o ser humano está no mundo e funcionou sempre, então vem vem se adaptando à internet funcionando do jeito
0: Pelas que Pelas tribos, né, a tribo era boa, sei lá, em fazer e flecha, o outro era é. bom em caçar, sei lá, já valia conversando e trocando aprendendo, ]ismo.
1: é, com um outro e Pegando os pontos positivos, né? Desviando os negativos, e essa aí é, é a lógica do mundo. É. Só que às vezes as pessoas esquecem, só, só faz aquilo. Não, eu aprendi assim, eu tenho que fazer assim. Tá, mas às vezes é de outro jeito, tu vai passar menos trabalho. Às vezes tu ficou a vida inteira fazendo errado. Ou fazendo mais difícil.
0: É. Né? Mas vai de cada um. Então, gente, vamos encerrar então. Bom, é isso, é isso aí. Acho gente. que a gente conversou mais de uma hora, né? Sim. Santo, santo que tá ali de DJ pra gente. Então, gente, vamos encerrar. Falei aqui com o Orlando. Vamos botar as redes sociais dele aqui nos comentários. Nos comentários, não, na... na descrição, na legenda. para seguirem ele. Quem tá faz... é, fazendo, planejando o casamento, né? Querendo fazer live, podcast. Olha, contrate o Orlando. Ele é um ótimo profissional. Ele fez nosso lançamento. Esse aqui já é o segundo trabalho aqui, né? Que Isso. além do lançamento, tá fazendo nosso podcast. E além de fazer outros trabalhos para os nossos clientes. Né? Então, quer dar as considerações finais, Orlando? Bom,
1: gente, é isso aí. Quando for fazer algum, algum evento, alguma filmagem, né? não deixe de contratar um profissional para ele conseguir cobrir aquilo que você espera. Tipo... É, não deixe de registrar esses momentos né, às vezes tu vai inaugurar uma empresa, vai reformar a sua loja e vai ter um coquetel lá, às vezes vão ir pessoas lá, clientes que nunca mais vai conseguir reunir eles, tu vai fazer uma festa de casamento ou um aniversário, ah vão vir só os parentes, tô, ah, 50 pessoas aqui da minha família tal, tá? mas às vezes pare e pensa, tu nunca mais vai ter oportunidade de reunir aquelas pessoas daquele jeito, o tempo passa né, e a maneira de ficar com aquilo na memória é fazendo fotos, vídeos, né? Às vezes com o próprio celular, se não pode contratar alguém mais, né? Sempre deixar aquela pessoa lá que gosta mais de fazer com aquela, né, com aquela função de, ó, oh, junta todo mundo pra gente fazer uma foto todos juntos, então pra gente ter. <risos> na hora ninguém dá nada. Amanhã falece um velhinho daquele, uma criança daquela cresce, nossa, fulano que bonitinho que era quando era pequeno. É. Então, sabe isso? Isso não tem preço. Teve um cliente nosso esses dias que disse assim, Orlando, o sonho da minha vida é lembrar da voz da minha mãe, que eu esqueci a voz dela. Eu não me lembro, eu não consigo lembrar. Achamos uma fita velha lá toda mofada, limpamos e tal. Fizemos, ele via que ele chorava igual uma criança. Um cara bem sucedido, engenheiro elétrico. né? Ele quer ouvir a voz da mãe dele. É uma coisa simples que a gente não dá valor quando tem. É. Depois que a mãe morre, tu queres ouvir a voz da mãe. Ou ver, né? ou lembrar do jeito e tal. Então, assim, são coisas que que se gravar vai ter para sempre, se não gravar não vai ter. E a nossa mente é muito traiçoeira, a gente esquece das coisas, né? A gente tem a mente programada para ir apagando o que não é importante e as coisas vão ficando distantes, né? E aí a gente ter essa oportunidade aí não tem preço, né? Então valorizem os nossos colegas videomakers e os e os fotógrafos, porque eles estão ali para ser os seus olhos, os seus ouvidos e registrar os sentimentos que vocês estão tendo lá para você sentir um pouquinho deles depois no futuro. Então, pensa, isso é uma caixinha de sentimentos, né? É, é, onde tu guarda aquilo que tu tem de mais precioso, né? Então, não esqueça que isso pode ter esse valor se for bem feito, né? Por você mesmo, até com o celular. É verdade.
0: Então é isso aí, gente. Espero vocês no próximo podcast. Agora para olhar para o Meio, que o o Thiago ele fica apontando, eu nunca sei que é para onde que é. <risos> gente, então até mais. E o próximo, espero que vocês tenham gostado. né? Comentem aqui se gostaram e até o próximo podcast.